0: 13 minutos, eu estou muito bem acompanhada aqui nos estúdios da Educativa, viu? Janiele, deu o que veio aqui para conversar comigo e receber grandes nomes aqui no nosso estúdio para saber um pouquinho mais do que tá acontecendo no nosso Paraná. E quem conta pra gente é Janiele e a gente tem também aqui Márcio Nunes, secretário de Turismo e Juninho para conversar um pouquinho com a gente.
1: Sejam muito bem-vindos. Primeiro, as damas. Jane, boa tarde. Boa tarde, Tati. Mais uma vez, a gente pede a licença pros nossos ouvintes, interrompemos a nossa programação musical por porque que nós recebemos aqui nos estúdios o Márcio Nunes e também o Heitor Júnior que estavam passando aqui para conceder uma entrevista para a TV e nós puxamos eles aqui rapidinho aqui para o estúdio da Rádio Educativa para falar um pouquinho sobre o turismo, né Márcio? O turismo que movimenta aí a cadeia aí econômica não só do Paraná como de todo o país, de todo mundo, é uma pasta muito importante para o Paraná em relação à, à economia. Fala para a gente aí, você acabou de assumir essa pasta é, na gestão anterior do Ratinho estava com outra pasta, mas acabou de assumir a pasta aí do turismo. Quais são os seus projetos aí para esses para essa gestão para esses próximos quatro anos? E seja bem-vindo à Rádio Educativa 97.1 FM.
2: Tati Jane, uma satisfação muito grande poder estar aqui junto com o Heitor Júnior, o Juninho, participando desse momento importante. O turismo, quando veio a pandemia, ele acabou demonstrando a sua força, porque quando as coisas pararam de acontecer, porque muita, como o turismo ele é muito complementar a qualquer outro tipo de serviço Muitas vezes as pessoas não enxergam a força uhum. econômica geradora de emprego do turismo. Mas quando o turismo parou, aí as pessoas sentiram realmente a força do turismo. Porque, veja, são bares, hotéis, restaurantes, pousadas, toda a parte de, de carros, aluguéis, avião, um ônibus. Quer dizer, é um, é um setor extraordinariamente grande. Além de, de muito segmentado e regionalizado segmentado como o turismo religioso, por exemplo. Uhum. Tem uma grande, muitos países no mundo sobrevivem, vivem e tem uma grande receita do turismo religioso. E o
1: Paraná, inclusive, também é, tem vários pontos que são de turismo religioso, né? Paranaguá, por exemplo, que é bem pertinho Sim. da gente, do interior do estado também.
2: É, você vê, no Paraná nós temos o segundo maior santuário de Nossa Senhora Aparecida do Brasil, está no município de Astorga. Temos um turismo muito forte religioso em Lunardelli, também muito forte na região central do estado de Vale do Aí. Turismo muito grande, crescendo muito a Rota do Rosário, no norte do Paraná, que também com um santuário enorme, quem não foi vai conhecer o santuário de São Miguel Arcanjo, na cidade de Bandeirantes. Eu nem, não imaginava que poderia ter um santuário tão grande no Paraná mas quem não foi, vale, vale conhecer São Miguel Arcanjo, para quem não sabe. É um santo que tem uma, um apego muito grande com os jovens, né? Uhum. com a juventude, muito, muito legal, um apego crescendo muito. E você veja, esse santuário de São Miguel Arcanjo, que cresceu demais, agora, anexo ao santuário de São Miguel Arcanjo, está sendo construído um hotel, que vai se chamar Morro dos Anjos, que é para receber os turistas. Mas um hotel, por incrível que pareça, né? Eu pensei, poxa, então... Hotel para ir do lado de, de um santuário, então não vai ter cerveja, essas coisas. <risos> falo, não, inclusive, vai ter uma fábrica de cerveja que você e seus amigos podem ir lá é, para fazer a sua experiência, ficar lá e vocês podem fabricar a cerveja de vocês. Braçagem isso aí, artesanal. isso tomar e levar embora.
0: Temática ainda, então, ah, que beleza. Então você
2: vê, estamos se na comissão de turismo religioso, estamos falando aqui de hotel, uhum. né? Então, aí todo esse, o turismo. Náutico também muito forte uhum. no, no estado do Paraná. Isso sem
1: falar dos, dos lugares mais é, conhecidos aí, né? Que atraem estrangeiros como a Ilha do Mel, Foz do Iguaçu e tantos... É, porto também, né? E agora tem uma novidade também aqui em relação ao porto de Paranaguá que vai receber os navios da MSC mais uma movimentação aí no litoral do estado, né, Mais Porque as pessoas, elas param ali com o, o navio, elas descem do navio e passam o dia todo no litoral do Paraná.
2: Você vê, é um momento extraordinário, né? Que Foz do Iguaçu é o segundo ponto mais visitado por turistas internacionais do Brasil. E o segundo maior atrativo, depois do, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que as cataratas recebeu, antes da pandemia, 2 milhões de turistas. Com pandemia e tudo, ano passado, 1 um milhão e 700. Esse ano vai chegar 2 milhões, ultrapassar 2 milhões de turistas. Muito forte. Ilha do Mel também é um, é um grande atrativo para turistas internacionais, né? pela, pela característica turista de turismo de natureza. E essa chegada é, dos navios da MSC, você veja a característica, porque nós vamos receber os turistas que vêm aqui, vão fazer os passeios, vão conhecer Ilha do Mel, Paranaguá, vão vir a Curitiba, Vão subir é, do litoral para Curitiba. Porque dá tempo. Uhum. Porque o navio vai chegar aqui 6 horas da manhã. Vai embora 10 horas da noite. Dá tempo de vir a Curitiba. Usar o trem da Serra Verde. Também é um grande atrativo. Uhum. É a nossa serra, serra do Mar. Curitiba é o coração da grande reserva da Mata Atlântica. Uhum. Muito pouco utilizado. Mas Curitiba é o coração da grande reserva da Mata Atlântica. Se a gente sair daqui e andar de carro 20 minutos. a gente está dentro da Mata Atlântica. Começou a estrada graciosa. Mata Atlântica. né É fantástico. Então esse turista vai vir. Vai consumir aqui, vai consumir no litoral, os passeios, a gastronomia, mas mais do que isso. que às vezes a pessoa não consegue, e eu também não tinha enxergado, por isso que eu estou falando que não consegue, que eu só fui enxergar depois. Porque pela primeira vez na história, além do turista chegar, nós vamos ter o um embarque de passageiros aqui no Paraná. Ah, então todo mesmo. paranaense que queria fazer um cruzeiro, vai ele tinha que ir para Santos, Santos para fazer lá o um embarque, para o Rio de Janeiro, para fazer o seu cruzeiro. A partir de agora, quando chegam os navios, o paranaense vai poder embarcar aqui no Porto de Paranaguá. Encostadinho, 80 quilômetros, muito perto. Curitiba metropolitana, mais de 3 milhões de habitantes. Então, um estado de 11 milhões de habitantes. E a gente vai vir esse pessoal todo, Mato Grosso do Sul, uma boa parte do Paraguai, da Argentina... Né, que tem uma facilidade muito grande de chegar por aqui. Uhum. É, mesmo o pessoal do norte de São Paulo, uhum. uma possibilidade grande de embarque por aqui. Então, nós vamos ter um grande potencial de embarque, pessoas vindo embarcar. Uhum. E quando isso acontece, é, o cara chega um dia antes. Eu, por exemplo, o dia que a gente foi fazer o lançamento do cruzeiro, eu fui para Santos, que foi lá, que foi o lançamento do cruzeiro, que seria no Paraná.
0: Uhum.
2: E eu cheguei um dia antes. O hotel que eu estava, estava totalmente lotado. né? Eu só consegui ficar porque tinha uma reserva mas chegando lá, vi que o hotel estava lotado, porque eu ia sair o um navio no dia seguinte, e aí eu tava por aí, o que eu fui? Aí eu fui num, 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 num boteco, que é o boteco do Carioca, por que, que eu fui lá? Porque lá é um boteco que tem 120 anos, que ele existe em Santos, e tem lá o pastel mais famoso de camarão que tem em Santos, então eu fui lá. Então isso acaba acontecendo com muita, com muita força, com muita frequência, então o pessoal vem ou vem um dia antes, dois dias antes, já fica por aqui, ou então, quando termina o cruzeiro, acaba ficando um dia antes, um dia mais.
1: É, que a gente não pode esquecer também Curitiba, né? Não. Mas Curitiba, a gente mora aqui, a gente acaba esquecendo que aqui é uma cidade turística e linda, não Total. é mesmo, Heitor? Tem tantos pontos turísticos aqui, é, além do Jardim Botânico, a Ópera de Arame, o Museu Oscar Neymar, né, Tati? São tantos pontos que a gente morando aí na Atividades rotina corrida... é
0: o que não faltam a... aqui na capital assim de passagem, né?
1: E a gente acaba esquecendo de bom
0: tantos... poder fazer essa integração. E quanto mais fomentar isso, melhor, não é mesmo?
2: Verdade. Não, e Curitiba sempre foi muito forte nessa questão do turismo cultural, né? muito forte. né tanto, tanto é que hoje tem menos, porque agora com a internet, o marketing, né mudou um pouco. Mas quando eu queria lançar um produto musical, artístico, uma peça de teatro, manda para Curitiba. Se Curitiba for sucesso, é, vai ser rio. sucesso no Brasil. Então a gente sempre teve essa característica. Então você imagina só. A gente poder fazer com que esse turismo... E você veja, eu estou indo para o governador agora para Lisboa. O que, que nós estamos indo fazer lá? É, um Paraná Day, que é mostrar as potencialidades do Paraná em todas as áreas. Mas para a primeira vez no Paraná Day, vai ter como um foco muito forte para o turismo. E a gente vai estar tá lançando, junto com a Azul, um voo... Que conecta Curitiba-Lisboa.
1: Olha só, novidade. Lisboa-Curitiba, então. Curitiba-Lisboa. -Lisboa. Novidade, é navio partindo de Curitiba, inclusive a gente trouxe a notícia aqui, março, semana passada, os roteiros já estão abertos, a gente tava até dando uma olhada, né Ó, Alan? A gente tava dando uma olhada nos roteiros que saem daqui de Paranaguá. Dez tá parcelinhas
2: de... de 390 reais. A gente
1: brincou com isso aqui, inclusive, a gente começa a pagar agora, o um ano que vem, quando, quando você fez a viagem, já terminou de pagar. Sai daqui, vai para Montevidéu, você né? Imagina
2: só. Você, você pode, vai conhecer o Brasil brasileiro, né? vai conhecer mais Uruguai e Argentina. Mas você veja só essa conexão que a gente está bolando. O europeu, o português, ele vem do, de Portugal, vem da Europa, Lisboa, Curitiba.
1: Desce Curitiba e já vai para
2: Paranaguá. Aproveita e conhece o, o Uruguai e a Argentina. E no seu regresso, nós também temos voos diretos de, de, de Curitiba para Foz do Iguaçu e Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro
1: tá feito o roteiro então, então não e o
2: turismo é isso o turismo é, são rotas turísticas roteiro turístico que o, o turista ele não vem para vir num lugar só uhum. o... é característica já está vindo que ele gosta de andar porque o ser humano é isso né o ser humano domina porque tem o um livre arbítrio mas é um dos motivos do ser humano dominar é justamente esse espírito é desbravador de que tem, tem, ver a montanha que ele quer saber o que tem do lado do outro lado da montanha eu sempre digo você dá às vezes pode estar tá num lugar, no melhor resort lá, ele vai lá, pegou uma semana para ficar no resort X. No segundo dia ele quer sair de lá, ele quer, ele,
1: quer ele, desbravar, ele, né?
2: Nem que seja de graça comida ali, ele vai no outro para conhecer, para ver. Então, nós temos uma característica muito bacana, esse turismo é, dos grandes negócios ligados à natureza, grandes negócios ligados ao meio ambiente, vai crescer muito. Paraná é muito rico, né? Seja no nosso litoral, seja nas nossas praias, nas nossas baías, nas nossas ilhas, seja com Foz do Iguaçu, uma das sete maravilhas do mundo né? Itaipu, binacional seja as Praias de Água Doce Do Rio Paraná, do nosso Noroeste né? Aproveitamos um abraço para a Márcia Minha querida amiga
0: <risos> Querido ouvinte, Querido nossa, ouvinte, sempre, sempre tua mãe. presente
2: Diz que ela ouve, vai estar tá me ouvindo, Márcia Um beijão <risos> para você, muito obrigado por tudo Espero não te decepcionar. <risos>
1: tá certo. Então, para a gente localizar os nossos ouvintes, nós recebemos aqui nos estúdios o Márcio Nunes, que é secretário do Turismo do Paraná e também o Heitor Júnior, que é presidente do Viagem Paraná. né, Heitor, seja bem-vindo também à Rádio Educativa. Fala um pouquinho desse desafio aí de comandar o Viagem Paraná.
3: Pois é, né? Nós temos o nosso secretário que fala tanto, conhece tanto, tem toda a experiência... E falar um pouco do viagem. O viagem ele vem para complementar né, a Secretaria de, de Turismo porque o Viagem ele é um serviço social autônomo, é como se fosse uma empresa, né? então ela tem mais autonomia, consegue contratar shows, é, é, otimizar mais o processo né, do, da, de, de, de todas essas coisas para fazer com que isso se impulsione. Então eu venho assim, também com parcerias, buscando é, regimes especiais para a TAM, para a Gol, para Azul, que nem o Márcio falou de, desses, dessas, dessas conexões que estão sendo feitas aí, são todas as parcerias que a gente vem tratando para desenvolver e trazer proximidade, né? É, a abertura da segunda pista aqui do aeroporto de Curitiba, né? Tudo isso vem para trazer, para impulsionar o turismo. Então eu acho que nós estamos num, num caminho legal. O Márcio falou bem, conhece tudo. É, e é isso. A gente é um momento que a gente vive um momento bacana, né? Então estamos muito entusiasmados. É, trazendo assim linhas de crédito muito bacana que nós vamos soltar nos próximos dias que vai impulsionar também muito é, assim são taxas bem atrativas né? fomento Paraná né os tratativos que nós tivemos através do, do também do BRDE então o governo do estado ele tem pensado muito para nós vamos mostrar o Paraná para o Brasil inteiro né para o mundo né como Márcio falou essa semana ele está indo para Portugal é, então, assim, é uma evidência que o Brasil tem crescido, tem desenvolvido e, e, e vai crescer muito, mostrar tudo o que a gente fez e que a gente vai fazer, né?
1: Tá certo, então. Esse foi o Heitor Júnior, presidente do Viagem Paraná. Márcio, muito obrigado. Márcio Nunes, secretário, deputado estadual, secretário do turismo, falando um pouquinho aí sobre o turismo, entrevista que ele deu agora há pouco aí para a TV. A gente puxou ele aqui rapidinho. A gente tem um serviço também para os nossos ouvintes, Tati, se você me permite rapidinho. Por a Secretaria favor, de Jane. Turismo lançou uma pesquisa essa semana, uma pesquisa online, desculpa, essa semana não, semana passada, uma pesquisa online, com o objetivo de conhecer a opinião e a percepção da população paranaense sobre o. O turismo e também identificar os principais destinos e hábitos de consumo de viagens dos paranaenses quem quiser participar é só entrar lá no site turismo.pr.gov.br fica o convite para os nossos ouvintes tudo isso para melhorar os destinos paranaenses, né no, Márcio? Obrigada pela entrevista, obrigada pela passagem aqui pela educativa e uma ótima gestão para vocês.
2: Não, muito obrigado agradeço, acho que vai ser um um, um bom samba, né? uma boa música para melhorar, naquela né? música que a gente estava escutando. Né? Muito
0: oportuno, é verdade. Para
2: melhorar. Então, acho que o Viagem Paraná realmente vem para melhorar. A Secretaria de Turismo vem para melhorar. Tinha essa Secretaria 40 anos atrás. Depois, cada governo tem as suas, as suas prioridades. O turismo deixou de ser uma prioridade dos governos. Mas agora volta com força total com o governador Ratinho. E eu acredito que é isso. Que é isso todo o potencial que a gente tem para mostrar, para vender o nosso estado. E com a vinda do Viagem Paraná, que vem para organizar um negócio que é para poder fortalecer o empresário do turismo. Eu acredito que a gente vai fazer um, uma dobrada muito bacana aí. Pelé Coutinho, mais ou menos. É.
0: Desejo sucesso para vocês. Foi oportuna a música para melhorar. Ontem foi Dia Nacional do Turismo. Olha Isso, só. E hoje a gente bom. recebe vocês por aqui. Amanhã é dia do Guia do Turismo. Tudo interligado, Olha tudo só. misturado. Assim é educativo e a gente está ligado em tudo. Jane, agradeço pela sua participação aqui, aqui também. Obrigada a você, Tati. e aos meninos pela presença. Muito sucesso e muito turismo para o Paraná. Muito
2: obrigado. Felicidades. Viagem de
0: Paraná. Agora, 3 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. Educativa 97.1 FM. O movimento Maio Amarelo chegou e neste ano traz uma reflexão sobre as nossas escolhas no trânsito. Você